0: Hola a todos, bienvenidos a Que de Vuelo, yo soy Joana de Grigoli y bueno, el día de hoy estaremos conversando con Federico Rodríguez él es un piloto argentino que recientemente se hizo unos vuelos gigantescos unos triángulos enormes en Argentina y, y bueno, eh, dos de ellos fueron récord mundial y bueno, nos va a contar un poco de su vida, de cómo estuvieron estos vuelos eh, de planificación, de vuelo en llano, de cómo, cómo planificar un triángulo en llano, que es algo eh, que muchos no con lo que muchos no están familiarizados. Así que bueno, aquí los dejo con Federico Rodríguez, que lo disfruten. Bueno, Fede, qué bueno estar aquí contigo. Bienvenido a este podcast que hay de vuelo. Y, y bueno, quería primero que. que... ¿Me cuentas un poquito quién eres, de dónde vienes, dónde vives, etcétera?
1: Bueno, Joana, gracias por, por eh, hacer una entrevista. La verdad que un placer estar acá. Yo soy de Argentina. Eh, bueno, mi nombre es Federico Rodríguez y, bueno, estoy volando hace ya 23 años.
0: Cuéntame un poco, eh, bueno, de tu vida, dónde naciste, dónde vives actualmente, este, qué haces en la vida, etcétera.
1: Bueno, yo soy de, de Paraná. Paraná está en la provincia de Entre Ríos. Está pegado a Uruguay, en Argentina, obviamente. Es un lugar que es plano, llano, o sea que volamos mucho por torno. Eh, estoy dedicado en, en, en la en comercial, en el trabajo. Tengo una empresa de reciclado plástico y producción de bolsas. Y bueno, después como, como hobby, ahí volando, en, volando un poco lo más que se puede.
0: ¿Y cómo te iniciaste en el, en el vuelo?
1: Empecé a volar. Mi viejo, mi papá, eh, ya volaba antes que yo. Yo tenía 10 años y ya empecé a jugar con, con los parapentes de él, a inflarlo y demás. Y a los 13 eh, pude hacer ahí el, el primer vuelo. O sea que ya, ya, son, ya son 20 años ahí volando.
0: Ah, ok. Qué bueno.
1: 23,
0: 23 años, ¿verdad? 23 años, ok. Muy bien. Y mmm, estuve estoy viendo por aquí, estuve haciendo mi tarea y vi que también haces acrobacia. Entonces, además de, de del cross-country, este, ¿qué, ¿qué más haces?
1: Mirá, eh, acrobacia, arranqué haciendo acro en eh, los inicios. Después estuve, eh, o sea, estuve en, en actividad haciendo maniobras hasta el 2006, 2007 y después como que me, me, me pasé al cross. Y ahí empecé a, a tratar de, de estar, a ser más, más concentrado en el vuelo de distancia, en, en campe, más adelante después en compe de, de cross country. Pero sí, el acro fue más como el, el, la etapa inicial, eh, que igual no fue, no fue, no fue corta, ¿no? Eh, fueron varios años ahí volando.
0: Acro. No, de, de hecho vi que incluso competiste en acro, estuviste en el Acro Andes este, y estuvi, desde el 2007 estuviste por allí compitiendo. ¿Cómo, cómo fue que, un, que de, de la acrobacia decidiste pasar a, 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 a las competencias de distancia?
1: Mira, cuando, cuando inicié, eh, bueno, siempre obviamente de la mano de, de mi papá. Eh, él estaba muy metido con, con la gente, digamos, más topa acá del país, eh, Pablo López, Luis Rosenger, Pablo López muy obviamente concentrado en el, en el acro, y, y bueno, por eso empecé a, a volcarme a esa rama al principio, y empecé con el acro por, por bueno, por, por López, por estar ahí a, a tenerlo de referencia a él, y... Y, de, y servir de, de ejemplo y motivación, y después me fui volcando al, al cross country, primero a los vuelos de distancia y después a competir. Eh, acá la, la actividad del, del acro es como que bajó un poco, en ese, en ese momento había bajado y fue un poco, digamos, perder de ahí un poquito la motivación de, de no tener compañero, Argentina es muy grande, claro. en extensión, entonces, nada, era como que estaba un poco solo.
0: ¿Y cuáles fueron tus primeras, tus primeras competencias en, en, en cross country? Perdón.
1: En cross country empecé con los, en los nacionales, eh, al principio, bueno yo soy muy amigo de Michel Guillemot, Michel en esa época también cuando arrancaba yo a acro él también estaba ahí en esa rama y empezó como a pincharme ahí a que me meta en las competencias de cross country, así que arranqué primero con con un parapente por ahí que no estaba a la altura, ya estaban los parapentes de dos bandas, entonces me era muy difícil por ahí seguir el ritmo, y, y bueno, ahí ni bien, ni bien pude, pasé un año y piquito ahí compitiendo, dos años compitiendo con, con velas de tres bandas, y cuando vi que ya era imposible seguirlos, eh, compré ahí un Enzo 2 y bueno, como que me puse ahí a, a ritmo y pude empezar a disfrutar un poquito más.
0: Bueno, mira, quería que nos metiéramos directo a, a tus super triángulos en, en Argentina. Eh, bueno, rompiste récord de velocidad, no una vez, sino dos veces. Y bueno, quería que me contaras un poquito de, de la temporada, de, de cómo fue, de cómo fue el, fueron esos vuelos de Triángulo.
1: Mira, la temporada en Argentina hay eh, una época de mucha sequía, eh, una sequía que no se ha visto en años entonces las condiciones están realmente increíbles eh, condiciones muy potentes, techo muy alto y, y bueno, tratamos de, de aprovechar al máximo la temporada eh, ahí pude sacar varios vuelos en mi zona de Entre Ríos Entre Ríos es una ciudad que está rodeada de ríos entonces para hacer vuelos de distancia en línea recta es imposible y por suerte, bueno, pude pude lograr una ventana de, de varios días de, de viento muy bajo y se me dio la posibilidad de, de intentar ahí, bueno, los vuelos de triángulo eh, eh, despegando de ahí cerquita de Paraná y si no cruzando a Santa Fe y, e intentándolo ahí cerquita también
0: y ya, disculpa que te interrumpa, por cuando dices que es imposible hacer vuelos en línea recta, ¿por, por qué es?
1: Eh, porque en, en Entre Ríos, más que nada, tenés eh, zonas de para cruzar el río Paraná y de una zona de mucho bañado, donde tenés grandes extensiones, varios kilómetros, donde no hay nada, digamos no, no hay acceso. Ah, okay. Son muchas zonas de, de bañado, río, arroyo. Okay. Entonces, vos haces 150 kilómetros y le pegas al río o haces 100, 100 kilómetros para el, para, el, para el norte y también volvés a pegar en el río. Lo mismo para el este o el oeste. Entonces, como que estamos ahí medio rodeados y vuelos de, de viento de cola, digamos, no, no se pueden hacer grandes distancias.
0: Ok. Y, bueno, volviendo a, a, a la temporada y a, a todos esos vuelos, eh, antes de que empezáramos a grabar, me contaste que hiciste varios vuelos antes de, de hacer el récord y que hiciste vuelos grandes, cuéntame de esos, de esos vuelos, cuál fue el primero y veme contando cu cuál, eh, cada uno de esos vuelos
1: Dale, voy a tratar de, de recordar porque fueron vuelos que hice, hice cuatro grandes vuelos de triángulo en una semana eh, se dio justo una semana de, de muy poco viento y fuimos buscando los días algunos vuelos hice en Paraná y otros cruzando a Santa Fe moviéndome 150 kilómetros el primer vuelo que hice fue un vuelo de triángulo en grupo. La idea era romper el, el récord nacional. El récord nacional de triángulo, lo tenía el Pitoco, Hernán Pitoco y Marcos Rosenher. Era un vuelo de 200, 220, creo que era, hecho en la Patagonia, en Bariloche. Así que bueno, un, un poco la idea era tratar de romper ese, ese récord. Lo salimos a, a buscar, a volar con Fabricio Berjar, Cogote, un, es mi cuñado que también vuela en parapente, eh, Pablo Codini, un chico ahí de San Francisco, y la idea era volar en, en grupo, en equipo, tratar de, de hacerlo lo más rápido posible. Así que, bueno, fue un poco lo que, lo que fuimos a buscar. Despegamos ahí de senón de Pereira. senón Pereira es una localidad chiquita que queda en Santa Fe. Eh, así que bueno, fuimos despegando, siempre despegando de, de torno, no hay montaña, así que al principio la idea era tratar de juntarnos lo más rápido posible, despegamos 10 y media de la mañana, eh, a las 11 ya estábamos juntos, y empezamos a, a tratar de, de darle ritmo, era como una... Un, una competencia contra el tiempo, digamos. Sí. Eh, en un vuelo tan largo te termina, te termina complicando más la, la, el, ter, o sea, el terminar el día, El, el día, ¿no? Es lo que te complica. Sí. Así que fuimos tratando de volar lo más rápido posible.
0: ¿Y ese fue, entonces, ese fue el primero que me dijiste de la, de la temporada?
1: Eh, sí, ese fue el primero, era un vuelo de... Y, Hicimos 240 kilómetros, eh, siempre lo, los primeros, la primer pierna tratamos de que sea viento de, de cola, porque es el, en el horario que estamos despegando por ahí el techo es bajo, terminamos saliendo con techo de 500, 600 metros al piso, entonces en esa primera etapa usamos el viento para que nos lleve un poquito, así que... Hicimos la primera pierna en un buen promedio, estábamos arriba de 38, creo, si no, si no recuerdo mal, de promedio, y cuando, cuando empezamos a, a buscar la segunda pierna, el viento rota un poquito y nos queda de vuelta un poquito de viento de cola. Así que es como que se iba a empezar, se iba dando todo para, para darnos más velocidad, más, más ritmo. Eh, era un día en el cual había muchos mucho cúmulos, había nubes, y, y bueno, y, y el viento, ya te digo, ayudaba mucho. Eh, techos altos, 3000. No recuerdo bien ahora bien, pero era un techo arriba de 3000 metros. Wow. Eh, condiciones potentes, más 6 metros por segundo. Eh... Ahora no recuerdo, puntualmente me pongo a tratar de pensar en cada vuelo y por ahí se me mezclan. <risa> se te mezclan todos. Ya todo. tío, porque fueron, nada, cuatro vuelos en una semana, entonces como que. Wow.
0: Qué maratón. Y, y... ¿Y el vuelo? ¿Qué que, que maratón? Eh, eh, cuatro vuelos tan largo en una semana es un, es un maratón. Y, el, ¿Y en sí el, los vuelos de, de récord? Eh, ese fue el récord argentino, 240 kilómetros, ¿no?
1: 240, el, el primer récord. Ahí la, la realidad es que lo hicimos en, en un promedio de 29 y pico a ese vuelo. A ese vuelo. Y después de hacer ese vuelo, hablamos con Eduardo Sánchez Granel. Eduardo Sánchez Granel es el team leader de, del equipo argentino. Eh, yo tengo muy buena relación, mucho contacto. Y cuando, cuando terminamos el vuelo, él saca como anécdota que si lo hubiésemos declarado, eh, muy posiblemente ese récord, o sea, ese vuelo de 200 de Triángulo 5 hubiese sido récord mundial. Entonces ahí como que me, me abrió un poco el ojo. Eh, Vi que, que por ahí era, era posible hacerlo. Y me puse a buscar el día y tres días más tarde, cuatro, ahora no recuerdo cuánto, en la semana, durante la semana, veo que, que ahí en Entre Ríos, de donde soy, eh, había, había una franca, un día que, que se podía intentar. Y bueno, y así fue. Esa vez ya, ya fui a buscarlo solo. Eh, llamo a un amigo que vive cerca de Paraná la localidad de Crespo, a 60 kilómetros, y, y le, bueno, le pregunto si él, si él me hacía de, de el aguante para tornearme, obviamente me dijo que sí, y bueno, era así, a las 9 de la mañana estaba ahí en Crespo, eh, 9 y media ya había, tenía el parapente abierto en el despegue, y estábamos midiendo los ciclos, y a las 10 y media ya estaba ahí en el aire, ya era un vuelo solo, con... Bueno, tratando de, de, de esta vez sí buscar un ritmo alto, o sea, volando todo el tiempo a fondo. Eh, cuando la térmica se apagaba o, o bajaba un poco, trataba de irme. Y, y bueno, nada, eh, fue, fue un vuelo también muy, muy estresante, iba mucho pensando en el, en el promedio. Tenía ahí ese campo bien visto. Eh, tenía nubes, eso me ayudó un poquito a volar rápido. Pero, pero bueno, era, era un día que no era, no era fácil de volar, las térmicas por ahí se rompían, eran difíciles de centrar. Entonces, nada, volé una franja, por más que el techo era alto, arriba de 3.000, eh, hubo una franja en la que estuvo volando bajo, en 1.800, eh, nada, era como que se rompían las térmicas y me tenía que ir porque veía que el promedio se me venía abajo y, y ese récord no iba a ser viable, así que... Era, era como una carrera contra eso, esta vez era, era un vuelo declarado, o sea, con gol declarado, entonces armé, tenía una prueba, ya no era que el, que el viento, el, o sea, me podía ir moviendo de acuerdo a cómo venía la situación o el viento, sino que tenía que tocar los puntos que ya había marcado y prefijado, y entonces se hizo un poquito más, más difícil.
0: Y bueno, y al final, ¿cuál fue el promedio de ese, de ese vuelo?
1: Este vuelo lo terminé cerrando en 32, 32 y pico, no acuerdo ahora exactamente el número, pero ese fue más o menos. Terminé, despegué 10 y media, a las 5, creo que era algo de las 5 estaba ya aterrizado. No sé, sea que también era un día increíble. Imagínate que quedaban dos horas de vuelo. Wow. Y llegué, la idea era por ahí eh, seguirlo, continuarlo, pero estaba tan cansado y fue un, un vuelo de, de tanto cansancio, ¿viste? volando muy rápido y estresado, que, que nada, lo cerré y me fui a aterrizar. Llegué alto y lo, me, me, me fui a, a aterrizar y me volví a ir a Panamá a festejar.
0: ¿Ese fue el vuelo del, del 10 de enero?
1: Eh, no, recuerdo, eh, no recuerdo bien la fecha. Pero tenía cuatro vuelos, de, de, de los cuatro vuelos era el segundo, digamos. Puede ser 10 de enero, sí.
0: Ok, ese, ese es uno de los que declaraste. Puede ser, no
1: sé dónde lo estás mirando vos, si lo estás mirando de la CND.
0: Estoy viendo estoy viendo la declaración de la FAI, de los récords. Tiene dos declaraciones, el, el 10 de enero ah. y el 15 de enero. Y el 10 de enero tiene 32,5 kilómetros por hora.
1: Exacto, el, el, del, el del 10.
0: Exacto, el del 10 y ese es de 32,5 kilómetros por hora ¿eh? y entonces el track lo estoy viendo en, en el XZ Contest
1: ah acá sí, sí. Este, ah, okay. sí, sí fue ese
0: entonces bueno, ese fue el primer ese fue el primer récord que declaraste
1: y después bueno, ese fue el segundo vuelo ese fue el primer récord de, sí, de velocidad de Triángulo de 200 y después, al, y después seguimos viendo el clima y a, los, y a la semana, digamos al, al fin de semana próximo ahí que le seguía Vimos ahí una, también una ventana de dos días, sábado y domingo esta vez, eh, también con la posibilidad de, de hacer vuelos de, en triángulo, pero esta vez en Ceres nuevamente, en Santa Fe. Así que de vuelta arrancamos para allá con un amigo, nos subimos a la camioneta, nos vamos y eh, intentamos de vuelta ahí con, con Pablo Codini y, y otro chico ahí de la zona. La idea era, era romper esta vez el, el vuelo de, del récord nacional de triángulo El que habíamos hecho anteriormente, la semana anterior Así que de vuelta con el mismo objetivo, tratando de volar rápido Salimos esta vez los tres Y en, después de hacer la primera pierna, pierna y media Nos separamos un poco y empecé ya a volar solo eh, Y bueno, nada como que se iba dando todo también techo alto, volando con, con térmicas potentes eh, también tratando de cuando la térmica bajaba un poquito la, la potencia irme eh, como aprovechando la, la mejor franja y, y esta vez eh, pude cerrar ahí el triángulo también aterricé a las 7 no me acuerdo ahora bien 7 de la tarde creo que aterricé con 254 y pico
0: 255 kilómetros
1: wow. eh, así que bueno esta vez también recontento había roto el, el triángulo el récord de triángulo nacional que habíamos hecho la semana anterior así que nada, feliz Qué bien
0: y y, en, y cómo, cómo planifica cómo se planifica un triángulo eh, cómo, eh, en llano porque yo que bueno, yo toda mi vida volaba más que todo vuelo eh, distancias libres, que era lo que más me gustaba siempre, tratar de llegar lo más lejos posible. Eh, es lo que hacía en Venezuela y eh, a veces un ida y vuelta, y era más que todo en competencia que uno hacía triángulo. Y aquí en Los Alpes, bueno, la gente ha aprendido a volar en triángulo porque es lo más conveniente, bueno. Te da más puntos para el XC Contest, pero también es práctico porque sí, sí. aterrizas de, de regreso en el carro y no, no hace falta recorrer. Lugar. Pero aquí es más fácil porque sí, sí. uno tiene montañas en donde apoyarse. Pero, ¿cómo se planifica un triángulo en llano?
1: Mira, lo primero que hago yo es, es mirar muy bien la meteo. Eh, trato de, de siempre, como te decía anteriormente, hacer la primer pierna a viento de cola, viento en cola la primera pierna es como que es la más difícil porque despegas muy temprano el techo es muy bajo eh, la potencia térmica por ahí también es, es, es baja más baja o las térmicas rotas entonces busco como que esa primera pierna me ayude un poquito ahí el viento y después si sí, planifico ya la segunda eh, basándome un poquito en lo que el viento va a ser eh, trato siempre de, de de buscar un poco la ayuda del viento eh, la segunda pierna trato siempre de alargarla lo más posible, viste que te da, te da la posibilidad después de poder alargar en, en el tercer y cuarto punto, entonces es como que la pierna más importante que, que hago es la, la segunda, la que trato de alargar lo más que se puede. Y después pongo también, si no, eh, límites de horario, es como que digo, bueno, listo, ya voy a hacer la primera pierna, voy a volar la primera pierna hasta la una, dos y media una, después la, la segunda pierna, me pongo límites de horario que me van ayudando a ver cómo vengo en ritmo y, y si es viable el objetivo que me puse o no pero, pero sí, es mucho de, de bajar meteo en las distintas capas, el viento en las distintas capas eh, y, y bueno, mi, mirando un poco el terreno, acá tenemos la ventaja por ahí de que la zona de aterrizar, podés aterrizar en cualquier lado entonces eso ya es una cosa menos. No, no vas pensando en aterrizar, que vas a campo traviesa, pero siempre hay un camino que, que llega. ¿sí? o puedes quedar en el medio del campo, pero a lo máximo caminarás tres horas y, y estás en un no, camino. Nada
0: más tres horas.
1: Entonces, eso por ahí es algo que te ayuda. <ríe> sí, no es poco, no es poco, pero, pero bueno, no, no es que, que aterrizás en un punto que, que estás complicado o que tardás dos días en salir, como pasa por ahí en, en la Patagonia. En la Patagonia estuvieron volando ahora los chicos y había lugares donde, donde se aterrizaban tardaban tres días en salir. Wow. Ni hablar si te pasa algo y, y, y estás complicado. Entonces eso es algo que, que por lo menos acá no tenemos ahí en la cabeza. Claro. Nos, nos abocamos a, a volar lo más rápido que podemos. Sí,
0: de verdad que... Este, a mí me parece que bueno, el vuelo del llano tiene su, su encanto porque, bueno, en, en montaña uno se apoya de una montaña y la sigue y sabes, si no si el ciclo no está bueno esperas al ciclo al, al ciclo siguiente, pero en llano eh, es todo como más técnico. Tienes que estar todo el tiempo analizando el terreno, eh, las nubes, etcétera, porque si te quedas bajo, aterrizaste. No, no te puedes quedar sí. haciendo dinámica en una lomita mientras se, se dispara la térmica.
1: Sí, sí, sí. A esperar, sí. a esperar el ciclo. Sí, sí, yo trato de, de ponerme... Perdón, que te corté. No, 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 tranquilo. Eh, yo, yo trato de ponerme como alturas, alturas mínimas. Ok. O ahí, digamos, trato de, de ponerme como límite los 700 metros, digamos que por debajo de 700 me quedo a girar cualquier cosa. Eh, 600, entonces... Por, por arriba de esa altura trato de, de elegir en qué térmica me quedo y en cuál me voy de acuerdo a la potencia promedio del día. Pero por debajo de esa altura eh, trato de, de girar lo, lo que sea porque en, en muy poquito tiempo, donde no la enganchaste, estás en el piso. Entonces, nada, juego, juego con eso. Qué altura tengo de techo del día... En estos casos, de los triángulos que hemos estado volando, el techo era muy alto, 3.000, 3.200, 3.400 metros. Entonces, bueno, nada, trataba de, de eso, de, de volarlo más rápido, en la, en la franja más, de mayor potencia, y cuando sí me encontraba por debajo de esa altura de decisión o de esa altura que me ponía como límite, ya ahí me quedo y, y espero en lo que sea para hasta que se arme y me saque. Esa eh, es como la, como la regla ahí que, que uso y me ayuda Y después mirando mucho sí, el terreno, acá tenemos una zona de, de muchas hojas Entonces es como que la térmica se dibuja en el piso eh, En esta época eh, está, está ahí media grandecita, por más que venía, venía con mucha sequía Estaba media chiquita, pero, pero se logra ver con la hoja Es como que va, va mostrando ahí por dónde por va entonces usas un poco eso, un poco las nubes y, y entre esas dos, esas dos fuentes de información es como que vas, vas eligiendo ahí la ruta.
0: Y tú dirías que, por ejemplo, me dijiste que ese día tenías muchas nubes, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Los días los días que estuvimos volando, por suerte, había, había, había nubes. Eh, por momentos era demasiado. Y, y bueno, de acuerdo a la altura que te, que te encontrabas, era, era una ayuda o bueno, era una complicación. Por ahí cuando, cuando hay nubes, yo trato de volar más bien alto eh, para que esté bajo la influencia de la nube y no me agarre la sombra, viste, bajo, que por ahí te, te mata toda la actividad térmica. Entonces, nada, me, me, no me acuerdo cuál de los vuelos fue, pero que, que me encontré ahí, me tiré una calle de nube que había y justo no, no, no estaba funcionando, y tuve que atravesarla entera, varios ahí kilómetros en sombra, que casi me cuestan el vuelo, entonces, eh, nada, eh, las nubes obviamente, como, como todos sabemos, te ayudan un montón, pero bueno, hay que saber leerlas bien, y, y tratar de estar alto, para, para que estemos bajo la influencia de, de, de ella, ¿no?
0: Claro, eh, y una cosita, el, el viento, como obviamente estás en llano y el viento es muy importante para que te ayude eh, según la pierna en la que estés eh, ¿tenías la dirección del viento era constante eh, en toda la, toda la, todas las alturas o tenías direcciones de viento diferentes según la altura?
1: Eh, por lo general, bueno eh, depende del vuelo eh, Vite, tuve los cuatro vuelos, ahora se me mezclan un poquito todos, pero por lo general sí, es como que que va, va rotando un poco Depende mucho también del día eh, Había un día que había Muy poco viento meteorológico Y, y como que la, Había nubes muy grandes Y como que las nubes muy grandes hacían Tanta influencia que era como que De acuerdo en qué posición estabas Si estabas saliendo de la nube algo Al viento te encontrabas al sotavento Y como que te por ahí tenías por momentos Viento de frente, viento de cola, viento de lado eh, Entonces bueno, nada tratar de, de ver. Pero por lo general, sí, me, yo uso mucho el, el winditi, bajo todas las capas y trato de, de, de planificar el vuelo en base a eso, a cómo, a cómo va a estar el viento y, y tratar de aprovecharlo después. Bueno, obviamente eso es una previsión y tratar de, de ver después si se cumple o no. Por ahí una vez que vos ya elegís el, el rumbo de, de la pierna que vas a hacer, ya después no la podés cambiar. Claro. Entonces, nada, tra, tratar de... De, de entender o, o, o confiar en el que el pronóstico que estuviste mirando se va a dar
0: Muy bien, porque estaba viendo el día del el 10 de enero que fue cuando hiciste el récord de velocidad de 32,5 kilómetros por hora, estaba viendo aquí el, eh, la traza en XC Contest y estaba viendo que al principio tenías bastante viento
1: sí.
0: ibas bastante viento de cola obviamente y no sé si eh, a ver si estabas alto A veces estabas alto, estabas sobre, por ahí por los 2.500 metros y, y se veía bastante viento. Entonces, en ese vuelo en particular, cuéntame cómo estuvo el viento en las distintas capas. Si estuvo constante o si tenías que jugar con las alturas para, para que no te agarrara viento de frente o menos viento en alguna de, de, la, de las capas.
1: De la... Fue el vuelo que hice en Crespo. En Entre Ríos
0: Y a ver, ese despegaste déjame ver. El de 32,5 el, el de 32 y
1: Crespo. pico, 32,5 Sí, 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 exactamente Ese día sí, salí eh, Nada, al principio Sí, el viento me ayudó bastante pero no sé si ves que, que media hora después de pegar es como que tuve un punto bajísimo, bajo, bajo. Sí. abajo de, tuve a 100 metros del piso. Sí, aquí lo veo. Y, y ese día era el día en el que... <risa> sí, sí, casi aterrizo ahí. Eh, tuve dos puntos bajos ahí temprano. Y, y ese día había mucha nube de, de temprano, ya había, se veían los cúmulos. Y fue el día que, en el que... Nada, que después bajó mucho el viento meteorológico y como que me empezó a, a pasar eso, como que me encontraba con, por un momento viento de frente, viento de lado. Yo en ese vuelo volé todo el día a fondo. O sea, la, hice los tres primeros, o sea, la primera 40 minutos eh, lo habré volado al 50%, 60% y después ya fui siempre a, a, a fondo. Eh, y bueno, si vos mirás el, el, la velocidad, te vas a dar cuenta que iba cambiando mucho. Eh, y era por eso era de cuándo, cómo estaba, si, en, en qué situación estaba, si al barlovento, al sotavento, de la nube y demás, era como que me iba cambiando. Eh, y eso me, sí me desconcertó me un poco. Eh, no, por lo menos no, la previsión de, de viento daba que iba a cambiar un, un poquito, pero, pero no tanto, no tanto.
0: Sí, y en la segunda pierna sí, vi, sí veo bastantes cambios de viento eh, al principio cuando llegaste a Victoria, eh, que la primera térmica que agarraste ibas prácticamente viento de cola pero después a mitad de la pierna después que pasaste en un lugar que se llama Antelo, tenías viento de lado como que cambia sí, tenías mucho, muchos cambios de viento sí eso lo, tenía, lo, lo sabías o te tomó por sorpresa
1: no, es, estaba un poquito en la previsión de que el viento iba a ser muy suave y por ahí esperaba que, que pase, pero no tanto. Era como que por momentos me encontraba con viento de lado, o incluso casi de frente. Y, y sí, sí, me sorprendió, me sorprendió. Pero era eso, había nubes muy grandes de desarrollo vertical importante. Y, y bueno, nada, yo en ese vuelo ya había puesto los puntos a tocar, entonces <risa> tenía que ir nomás, no me quedaba otra.
0: Y no tenías, no tenías un plan B.
1: Eh, no, 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 la realidad que no eh, Ya había Ya había hecho el, Ya había planteado el vuelo ya, había, ya lo había cargado en el equipo Y, y la idea era hacer el, Ese récord De velocidad Así que, nada También iba mirando el, el promedio Y mientras el promedio me iba dando bien Iba Iba, iba a full, contento Pero bueno, si te fijas también lo estás analizando al track te vas a dar cuenta que, que en, una, en una franja horaria empecé a volar como más bajo. Sí. Había techo de, de 3.000 y yo estaba volando 1.800, 1.600 y era un poquito eso, que como que la, la térmica se apagaba un poco, costaba centrarla, cizalla y, y bueno, nada, daba dos o tres vueltas tratando de, de encontrar el núcleo y si no, seguía. Y, y siempre como premisa esa teoría que, que hice yo y que a mí me sirvió de, de si estar, si estaba alto y por arriba de la altura eh, que yo me había puesto límite, iba para adelante. Eh, un, poco, un poco eso, ayudándome también con el terreno, si veía que había eh, una térmica que se marcaba en el piso, o una nube, o, o en fin, hay distintos indicios que, que te marcan que adelante puede estar, y trataba de no perder tiempo.
0: Okay. Porque yo no sé si tú leíste el relato de, de Sebastián Cayuz en, en Estados Unidos cuando hicieron el vuelo de los 612 kilómetros. Él estuvo volando en una franja. Todo el vuelo también tenía techos muy altos, pero él, había una franja donde era como un chorro de viento que le, le favorecía y si, llegaba, si volaba por encima, el viento era más suave y entonces no, no le favorecía. Eh, ¿tú te, en, qué, en qué punto te diste cuenta que tenías una franja también en la que era más óptimo volar? Eh, ¿te, ¿Te diste cuenta de eso temprano o te, te tardaste un poco en darte cuenta?
1: Eh, no, no, pude, no, no pude leer el, el relato de ese vuelo, la verdad que, que no sabía que estaba, después lo voy a buscar, eh, por ahí está bueno, esas experiencia. Eh, yo, sí, salí un poco... En el, en el prono te, te va diciendo, yo miraba las distintas alturas y, y te tiraba, pero el viento es, es tan bajo, viste cuando vas a buscar un triángulo, o por lo menos eso esperás, que, que tampoco te perjudica tanto, porque estás hablando de... ¿Me entendés? De que el, el pronóstico en ese día era viento de 10, 12 kilómetros por hora. Eh, entonces, nada, no, no... No me concentraba tanto en... En el viento, ya, como ya tenías fijados los puntos, también no, no había mucho que podía hacer. Eh, si no a tocar la, la baliza, ¿me entendés? Como, como que no te quedaba mucha opción. Después sí ver en qué franja de altura te convenía volar, pero, pero como el viento tampoco era tanta la diferencia, nada, siempre mejor estar alto que bajo. O por lo menos en la franja de mayor potencia de térmica. Exacto. un poco trato de, de usar eso ¿no? tratar de volar en la, en la franja de mayor okay. potencia y, y bueno eso, eso me sirve por lo menos a la hora de hacer triángulos Si vamos a decir que, que es un vuelo de, de viento de cola y por ahí sí cambia y ayuda mucho pero un día que vas a hacer triángulo donde el viento pronosticado por los generales bajo, a no ser que se te, en, un, en, una, en una capa se, se enchufe mucho el viento y te haga nada, te a volar por debajo de esa capa, eh, nada, por lo general trato de, de elegir la zona de, de mayor potencia. Okay. Tampoco el viento era tan fuerte, entonces como que, nada.
0: Después de ese, de ese mega vuelazo, eh, obviamente quizás la, los que nos escuchan y los que nos están viendo, eh, algunos volarán en montaña, algunos volarán en llano, ¿qué? Eh, ¿qué consejos podrías dar tú para, para volar grandes distancias en el llano o simplemente para, para volar y divertirse en, en el llano?
1: ¿En eh, vuelo en general? ¿Cualquier tipo de vuelo o vuelo triángulo?
0: Sí, o sea, ya sea para hacer distancia, distancias largas o simplemente para, bueno, sí, para, para hacer cross en, en llano. ¿Cuáles serían tu, tus consejos?
1: Bueno, lo primero, lo que yo le digo, por lo menos a, lo, a los chicos por ahí que me preguntan acá en Argentina, con los que tengo contacto, es tratar de primero identificar qué tipo de piloto soy, y qué, qué, qué buscas, cuál es tu objetivo. Hay muchos pilotos por ahí que, que ya hicieron sus primeros 100 kilómetros y el objetivo, nada, es hacer 150. Por ahí le digo que vayan poco a poco, no que de una vayan a buscar un vuelo de 300. O sea, hiciste 100, vamos por los 150, hiciste 150, vamos por los 200 y después los 300 y los 400, pero un poco tratar primero de identificar, o lo que yo recomiendo es tratar de identificar en qué etapa estamos, y identificando eso, vamos a, nada, lo que yo les recomiendo es que, que traten de, de ver, en base a eso, cuál es el objetivo, en qué horario voy a despegar, si estamos buscando un, un vuelo de, de 150 kilómetros, no tiene sentido despegar a las 10 de la mañana, ¿me entendés? Porque el riesgo, identificar cuál es el objetivo a hacer y en base a eso ver cuál es el horario en el que tengo que despegar eh, para hacer vuelos largos realmente largos de 300 y pico 400 kilómetros, donde tenemos que usar toda la franja horaria de actividad, y sí, ahí no nos queda otra que empezar a despegar lo más lo, más, lo antes posible y, y arriesgar lo que tengamos que arriesgar pero por ahí sí, si son pilotos que están buscando 200 kilómetros, 150 eh, nada tratar de identificar primero cuál es el objetivo y después ver en qué horario cuál es el horario óptimo de despegue por lo menos en el llano es, es, es clave porque por ahí los techos son muy bajos temprano es muy difícil identificar ¿viste? las térmicas no siempre se ven en el piso, depende mucho de, de, de qué está sembrado entonces nada Buscar primero identificar qué es lo que queremos y en base a eso planificar cuál va a ser el hora de despegue, cuántas horas necesitamos de vuelo, dependiendo un poco en, en qué promedio estamos volando, hacer ese trabajo previo de análisis. Eh, eso va a hacer que, que por ahí nada, no, no arriesguemos innecesariamente.
0: Bueno, perfecto. Eh, y bueno, y cuál, ahora cuál es la, la próxima meta de, de vuelo de distancia? ¿Cuál es tu próxima meta?
1: Mirá, eh, yo tenía también el récord de, de distancia libre acá en Argentina eh, y nada, unos días después de haber hecho el, este récord de triángulo eh, lo rompió Damián Lestalpe, eh, al cual lo felicito obviamente, ya lo hice también personalmente ahí mandándome un audio. Pero, pero bueno, un poco el objetivo pasó a ser tratar de recuperar eso. <risa> Ahora acá en Argentina empezó a llover un poco eh, entonces nada es como que, que hay que empezar a buscar eh, si se da el hueco ahí que, que nos permita hacerlo eh, así que bueno estamos un poquito abocados a esa hora de vacaciones en la playa y cuando volvamos si es que queda van a quedar máximo dos semanitas ahí posibles y si no será para el otro año porque ya pasado febrero es como que ya, ya es medio, medio complicado acá en Argentina la mejor, la mejor época es no, eh, diciembre es muy buena diciembre, enero, yo diciembre no, no estuve volando estuve, estuve ahí en la superfinal en México y llegué y bueno nada, siempre usé ahí enero para volar, pero diciembre como que es muy buena enero, febrero ya baja, marzo ya imposible, así que bueno un poco es ver si, si dan hasta dos semanas intentarlo buenísimo, ya necesitas otra logística también para hacer un vuelo de eso en línea recta, viste, hace un vuelo de 400, te tiene que estar siguiendo un vehículo. No, no son, viste, los vuelos de triángulo donde vos despegáis y y necesitas solamente que te torne Entonces, nada, bueno, intentaremos si quedáis, si no, eh, contento de, de que hayan puesto la vara un poquito más alta.
0: <risa> bueno, y, con, y ahora, después de haber hecho más de 240, 250 kilómetros en triángulo, ¿tú ves posibles los 300 kilómetros en triángulo en Argentina?
1: Eh, ¿Qué pregunta? Mirá, yo, yo creo que es difícil, es difícil porque el, no, por ahí las horas son las que lo que te complica la, la franja horaria pero en la condición que estábamos teniendo actualmente, que donde la sequía tan grande, extrema eh, nada, no, no, sería, no lo veo imposible eh, el día, ese día que yo hice el, el récord de velocidad, si vos te das cuenta, las, eran las 5 de la tarde y yo ya estaba en el piso, 5 y piquito. Entonces quedaban dos horas, dos horas posibles de vuelo. Entonces, nada, eh, yo creo que, que se puede dar. También podría haber, hubiese, podría haber despegado más temprano. Eh, nada, pero siempre hablando en, en estas condiciones que son única, ¿viste? No, no existe, en Argentina no existe, esa es la realidad. Eh, el, otro, el otro día eran las 8, 8 y media de la tarde, wow. estaba bajando el sol y había gente que estaba volando. Entonces, no se sé, da, y... esa cosa la dejamos para, para Brasil, para el norte de Brasil.
0: ¿Y tienes planes de ir a, a, al norte de Brasil?
1: Bueno, por ahí, viste que todo no se puede hacer, entonces hoy estoy por ahí con, metido con, con las compes, cross. Y, y sí, el, el vuelo de distancia me gusta, me, me llama mucho la atención y es como que me llama, me tira por ahí, irme ahí a probar ahí a, un poco a Brasil. Pero, pero bueno, lo, ¿viste? Sí. los tiempos no dan para todo y hay que, hay que decidir qué hacer y por ahora la ficha la tengo puesto más en, en el vuelo de, de competencia. Pero no lo descarto, en algún momento creo que lo, lo voy a ir a hacer, a buscar ahí. Un vuelo por arriba, por ahí de los 500.
0: Y me imagino que vienes al Mundial este año en Francia, ¿no?
1: En Francia esta vez no voy a ir. Ah. Eh, la realidad es que no, no quedé dentro de, del equipo. Empezaron los que, los que entraron, empezaron algunos a cancelar y, y se abrió por ahí la puerta para ir. Pero pero bueno, por ahí estoy con, con mi parapente, por ahí estoy volando un X-One de Nibiu. Y por ahí ya lo tengo un poco ahí gastadito, medio, con muchas horas. Y, y bueno, viste que para ir a, ese, a esas compes de tanto nivel, por ahí tenés que ir con parapentes que estén ahí a la altura. Si no, por ahí la, no, no la disfrutás sí. o te frustrás o viste ves que las cosas por ahí no salen como una pera. Sí, sí, es que verdad. Es un poco por ahí lo que me, me pasó en México. Entonces, nada estamos con la, por ahí con los tiempos muy cortos también para pedir una vela nueve y que llegue, así que, nada, decidí no ir, y, y bueno, concentrarme por ahí, ahora los nacionales, por ahí eh, concentrarme en eso y, y patear la pelota ahí para, para el Panamericano del año que viene, ¿no?
0: Y bueno, y para cerrar ya, aparte de, de, bueno, de que ahorita que regreses de vacaciones vas a seguir a, a... A, a tope tratando de, de volar más lejos en, en, en cross ¿qué otros planes tienes para el 2023? ¿y para el futuro?
1: mira eh, sí, 2023 lo que queda seguramente me voy a concentrar en los nacionales, tenemos una competencia en abril en La Rioja cual, al cual invitamos a los que quieran venir es una zona muy buena de vuelo de mucha potencia y después tenemos en septiembre, bueno, el ya conocido ahí Tucumán, ya muchos lo deben conocer también. Eh, así que bueno, nada, concentrarme en eso, y y la, y la vista puesta más que nada después en el Panamericano, seguramente voy a ir capaz, eh, depende de alguna PwC, pero, pero bueno, lo, no, nada organizado todavía, lo voy viendo ahí sobre, sobre la marcha. Bueno, un poco en, en lo que viene, tenemos ahí dos nacionales, uno en La Rioja y otro en Tucumán, en abril y en septiembre respectivamente, así que, bueno, abocarme a eso, y seguramente alguna PwC también haga este año, y después, nada, las miras puestas ahí en el Panamericano, del año que viene, eh, así que, bueno, eso es un poco el lo que viene, lo que voy a tratar de estar pensando este año y, y bueno, con, concentrado en eso. Bueno, Joana, muchísimas gracias ahí por, por mostrar un poco lo que estamos haciendo por estos lados. Eh, te mando ahí un fuerte abrazo y, y espero verte pronto ahí en, en alguna competencia. Dale, gracias. Chau, chau.
0: Bueno, ese fue Federico Rodríguez. Eh, un placer hablar con él. Como siempre, una conversación muy muy nutrida y que, que, en la que, por ejemplo, yo aprendí mucho de vuelo de triángulo que eh, en llano generalmente yo estoy acostumbrada es a hacer distancia libre. Y eh, quizás cuando uno piensa en vuelo en llano, lo primero que nos viene a la cabeza es la distancia libre y, y lo último en lo que uno piensa es triángulo. Entonces eh, fue muy interesante Aprender de, de su estrategia, de su planificación y escuchar un poco el relato de este vuelo. Así que bueno, eh, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si quieren apoyarlo, eh, lo primero que pueden hacer es compartirlo con sus amigos. También puede unirse a nuestro Patreon, que es una página que, en la que puedes convertirte en mecenas y participar un poco más en este podcast, eh, hacer preguntas a los invitados, sugerir invitados y muchas otras cosas. Así que bueno, eh, síganos en nuestras redes, en Facebook, en Twitter y en Instagram, en arroba que hay de vuelo y nos vemos en el próximo episodio. Buen vuelo.